0: Hey Leute, was geht ab? Lucky vom Stone-Like-Fantasy-Football-Podcast. Ja, wir ranken weiter die Rookies und diesmal sind die Wide-Receiver dran. Wir schauen uns an, wo sehen wir sie in Dynasty und wo sehen wir sie in Redraft-Formaten. Außerdem reden wir ganz viel über aktuelle NFL-News. Was sagen wir dazu, dass Travis Etienne scheinbar ein Wide-Receiver ist bei den Jaguars? Und außerdem sprechen wir auch über die Vornamensuche, wenn man ein Kind bekommt. Ganz, ganz spannendes Thema. Bevor es losgeht, wie immer die Bitte, wenn ihr uns unterstützen wollt, geht das ganz einfach. Folgt uns einfach auf allen Social Media Plattformen. Und egal, wo ihr diesen Podcast hört oder seht, lasst ein Like dann ein Kommentar oder wie auch immer. Wir freuen uns darüber und das kostet euch eigentlich gar nichts. Von dem her, viel Spaß jetzt. Let's go. Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Red Zone. Before we get to every touchdown
1: from every game... It's time for the Stoned Luck Fantasy Football Podcast, which means one hour of fantasy football podcasting start now. Hallo und herzlich willkommen zum stone Luck Fantasy Football Podcast Part 245. Let's go, luck
0: was geht? Ja, Arsch, äh Orsch as usual, business as usual, Orsch as usual. You know me. Ähm, es ist äh, ein großer Tag in der heutigen, äh, in der Geschichte dieses Podcasts. Wir können es wirklich sagen, wie es ist. Wir losen heute im Anschluss an diese Podcast Show die Dynasty liegen aus, die nicht. Wir können nicht sagen, jedes Jahr wird das sein. Das ist die Dynasty für die nächsten. 30, 40, 50 Jahre, solange Sleeper nicht pleite geht, weil wir werden spielen, auch solange es die Sleeper-App nicht mehr gibt, wir würden das dann transferieren, auch Stony, oder?
1: Na sicher. Muss man. Muss, muss. Also da, und wenn es dann wieder zurückgeht auf Back to the Roots mit Zettel und Papier und wir schicken uns E-Mails und so. Aber ja, ist so. Ähm, Ja. Redraft kann man eben machen jedes Jahr etc. Kann man sagen wir, einmal sechs liegen, einmal zehn oder nicht. Aber dieses Mal, diese Dynasty startet 12 12 144 Leute,
0: let's go, Jet, let's go. Das war wirklich ein Wahnsinn. Auch letzte Woche, Donnerstag, danke nochmal an alle, die eingeschaltet haben. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht, im Stony sowieso auch. Euch allen scheinbar auch. Das freut mich extrem, dass da ihr auch so viel Zuspruch ist. Das Ganze... Wir haben aber noch nichts erreicht eigentlich. Wir müssen alle gemeinsam dafür arbeiten und hoffen, dass wir diese Ligen aufrechterhalten und dass es auf ewig bleibt. Und das nicht nur wir, sondern alle, die jetzt diesen Podcast hören oder sehen oder sonst was und irgendwo in deiner Ligen sind oder im Fantasy. Stony, das ist ein Bond für ein Jahr oder für ein Leben. Fantasy aufhören während dem Jahr macht man nicht, das ist die größte Sünde, oder? Auf, auf alle Fälle. Also jetzt gleich
1: dann noch entscheiden, Ding, ich bin dabei oder nicht, aber eben dieses Hop-Hop-Ding, ich spiele einmal Klarinette, zwei Wochen später möchte ich doch Ballett tanzen, dann möchte ich doch Fußball spielen, das gibt es nicht. Also Dynasty ist Dynasty und es macht auch für den ähm, Rest, macht es urschwer, einen Nachfolger zu finden und so weiter, weil das halt äh, tausend Sachen mit sich zieht. Aber es liegt, so wie der Lack gesagt hat, nicht nur an uns, an jeden Einzelnen, dass das leibendes Erlebnis für jeden wird. Wir sind eben am Anfang Let's go, let's go. Und Lack hat gesagt, danke an alle, die heute subscriben oder auch äh, schon letzte Woche. Wichtig, stellt diese Benachrichtigungen ein, erlaubt ähm, Twitch, ich weiß nicht, in den Einstellungen, dass ihr E-Mails bekommt. Ich, ich schwöre ähm, es euch, ihr werdet nicht zugspampt von uns, aber dann kriegt ihr eben diese E-Mails, die wir euch schicken und sonst ähm, geht das eben nicht. Also gleich, wenn sie auch subscribt, danke auf alle Fälle, aber gleich Benachrichtigungen ein.
0: Korrekt und wichtig auch wird sein, wir werden dann auch noch am Ende, wie gesagt, dann im Anschluss noch, äh, noch mal bezüglich Benachrichtigungen auch was wegen der Sleeper-App sagen etc. Aber bevor wir die Dynasty-Auslosung machen, reden wir natürlich über NFL, über diesen Podcast. Wir verkaufen euch, wir, wir stopfen euch voll mit Content, bevor wir dann zu dem kommen, weswegen ihr da seid. Es das ist, das ist einfach so, das ist wie beim ufc Tony, oder? Du, schau, du musst den ganzen Abend irgendwelche Kackkämpfe schauen und den Hauptkampf, den siehst du dann um... Sechs in der Früh, wie in dem Fall.
1: Das, das ist so, ja. Und wir haben ja auch dazu gelernt. wir wissen, wir dürfen euch nicht gleich das Beste jetzt gleich, dann Ja, reden wir eh nur noch für uns. Also, müsst euch durchkämpfen und durchbeißen, aber ihr wisst, wie immer, stone Luck time ist ja, Haare aufmachen, Füße ausstrecken, holt sich was zum Trinken, gemütlich, Stress war den ganzen Tag genug für jeden von uns, jetzt äh, einfach nur Bann und ja, let's go.
0: Apropos Stress, wie immer dieses Wochenende bei mir in der Pre-Baby-Zeit äh, natürlich die Hölle wieder mal natürlich am äh, Fenstertag, oder ist, der Deutsche sagt Brückentag, kann das sein? Fenstertag, Brückentag, Brückentag oder sagen die alle?
1: Weiß ich nicht, ja, ich glaube ich glaub, der lenne hat gesagt, habt ihr nicht Brückentag oder so, ich glaube ja. Aber ja, es ist dieser Tag zwischen Feiertag und äh, Wochenende.
0: Genau, äh, und... <lacht> Und das ist das ist so, da kann man nichts machen. Und ähm, wir waren dort natürlich beim Ikea und ähm, es ist wirklich, ich habe jetzt auch wieder mehr Interesse an Ikea. Jetzt wo ich ein bisschen, jetzt habe ich gutes Werkzeug, jetzt kann ich mal ein bisschen handwerken, das haben wir ja schon gehabt auch. Und ähm, das, das kann ich jetzt richtig gut, Sony. Aber ich bin trotzdem draufgekommen, gewisse Dinge bei Ikea interessieren mich nicht. Null überhaupt nicht. Und da komme ich dann auch gleich nochmal dazu. Aber dann haben wir natürlich auch Besuch bekommen von den Schwiegereltern und von der Familie, aber auch grundsätzlich mhm. bin ich draufgekommen, dass es nicht gut ist, im Vorhinein zu sagen, was der Name ist, Tony. Wie wie würdest du vorgehen, wenn du in meiner Situation wärst? Bist du einer, der dann dann den Namen muss, oder nicht?
1: Ich... Ich sage ganz ehrlich, ich habe nicht so viele Namen, die ich so sage, yeah, ja, den will ich unbedingt oder mir ist in Wirklichkeit egal, aber ich glaube, ja, ich würde, wenn
0: ich mich darauf festlegen würde, glaube ich, würde ich es würd schon sagen. Warum nicht? Ne? Ja, put, it on the, p- put it on the poll. Äh, ob, ja. äh, ob, Würdest du oder hast du äh, den Namen äh, in dem Namensfindungsprozess oder in der Zeit vor der Geburt das gesagt? Ich äh, habe das gesagt und ich würde es im Nachhinein nicht mehr machen. Weil es ist immer eine andere Reaktion. Es ist immer, es ist so, also mein Favorite, das kann ich ja sagen, ist Paul Hardcore, ich finde das ist ein toller Name. Luz, also erstens einmal ist es ein super Spitzname und ich denke immer in Spitznamen, niemand nennt mich Alex oder Alexander, nobody und wahrscheinlich würde auch meinen Sohn niemand Alex nennen, <lacht> aber so eine Geschichte. Aber Baldi ist einfach ein super Spitzname äh, und ähm, ist ein internationaler Name. Äh, ich finde das ist einfach ein cooler, cooler, cool, wirklich ein super Name. Und aber das ist halt, ja, da kriegt man halt immer so Reaktionen so wie, ah, mhm, so. Ich finde, die Schlimmste ist Findest. Das ist also, der Supername Findest. Echt? echt? Echt jetzt? Echt jetzt? Put it in the poll. Ist die, ist die Antwort auf, dieser Name ist mein Name, echt, ist das die schlimmste Antwort von allen. Aber auch nicht schlecht. Du musst halt dann auch selber aufpassen, wenn sie Gegenvorschläge bringen. Da kommt dann, sagt dann einer so, was ist eigentlich mit Liam? Ich so, ja, weiß nicht. Oder, oder <lacht> was ist eigentlich mit Finn? Finn finde ich super. Oder Ben finde ich super. Oder... Ja, es ist halt auch wieder so, ich bin halt auch ein Verfechter von eher traditionellen Namen und nicht so von diesen ganz, ganz neuen Namen, weißt du was ich meine? So ja, das ist, das ist, aber, aber das ist
1: auch wieder so, das ist genauso einen Pol wert. Es gibt immer pro Zeit, gibt es immer so Trends, oder? Es ja. gibt so, weiß ich nicht, keine Ahnung, eben wie ich, weiß ich noch also jetzt im Nachhinein, da war so zu meiner Ding so französische Namen. Ah, ja. Das nächste ist dann, wirklich, das war urlange, ur war das. Dann ist auf einmal so ähm, die Kevins und so. Ja? Deshalb, du, du hast immer so ein, ein Alter ja. und dann gibt es so die Namen, also ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, ist der Name gleichzeitig mit so einer Altersgruppe 100%, verbunden?
0: Hundertprozentig, 100 put that on the poll. Und es ja. ist wirklich so, das schreibt auch hier... Äh, so ein Gambler sagt, ja, weil jeder will einen außergewöhnlichen Namen, 100%. Derzeit sind wir in der Phase, wo alle einen einzigen, dass nur er auf diesen Namen haben, nur er. Ja. Da sind dann die die Leonidas, die gaga die, ähm, ich weiß es gar nicht, oder Upper, Apple, Beanie, Ben, ich weiß that's, that's
1: true, pass auf, das ist gleich das Nächste. Wärt ihr, put it on the poll, bist du angefressen, wenn du mit irgendwem redest, so, ja, ich habe mich mit dir unterhalten über und ich sage, ein cooler Name ist Michi. Und auf einmal höre ich zwei Wochen später: ja, ich nenne meinen Sohn Michi." Bist du dann angefressen? Weißt du, da gibt's Leute, die sind zutiefst betroffen mit so. na, den hat's ja von mir. Den Namen hat's von mir. Oder Ein Namen, ein Namen. Noch einmal. Weißt du, wie viele Michaels es gibt auf dieser Welt? der hat denn nicht von dir. Aber es gibt Leute,
0: die sind mördermäßig hast deswegen. Äh, ich habe super geil auf, aus dem Chat, Arbeitskollege Corona ist ein schöner Mädchenname, ja, wird nur kein Mädchen. Joker Chuba sagt, es wird ein, äh, ich habe meinen Schwiegereltern gesagt, er sei tragern heißt danach, war die Stimmung abgekühlt und sie haben jeden Namen toll gefunden. Okay. <lacht> <lacht> äh, auch, auch das war natürlich bei uns eine kleine Diskussion äh, oder ist natürlich auch schwierig, weil natürlich meine Mutter und mein Vater sind polnischer Abstammung. Von Donner äh, sind die aus dem Kosovo, die ist die Familie aus dem Kosovo. Da muss man natürlich auch wieder aufpassen, also das ist alles nicht so einfach. Und mein Rat für an alle, die äh, vielleicht dann demnächst mal in dieses, in dieses, in in Vaterfreuden kommen und eben in diese Vorbereitungsphase kommen, erzählt niemanden diesen Namen. Es, ihr habt nichts davon. Ihr kriegt es nie, also selten kriegt ihr kriegt's vielleicht so, selbst sogar die Freude ist eher fake. Dieser super. Ja, ist so schön. Ja, das ist ein Supername,
1: das ist ein Supername. Komm, Sie ins Auto hin. Na, hast du das gehört? Na, hast, <lacht> da, hast du das gehört? Und im Gruppen- Nicole, Nicole. Wahnsinn, Wahnsinn. Nicole, na, ist das ein Taukel? Die nennen ihr Kind Nicole, dann sind die wahnsinnig. Also die Nicole, wunderschön, wunderschön. Super, super. Aber auch auch hier der Chatluck sagt, na, sie würden den Namen vorab nicht verraten. Ja,
0: das ist, hätte mir das vielleicht jemand vorher gesagt. Das wäre nett, Chat. Super, dass jetzt alle mhm. im, im Nachhinein äh, das alles wissen. Freut mich sehr. Wäre natürlich vorher auch besser gewesen. Es wird, nehme ich jetzt einmal ganz stark an, weiterhin Paul. Der andere Favorit ist Oliver. Kalt mir auch gut. Oliver ist auch gut. Oliver, ähm, ja. Oliver ist auch nett. ein cooler Ol- Spitzname. Ja. Ja. Victor ja. hätte mir auch gedacht, aber war, war nicht. Im, da konnte ich nicht. Don, 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 ja, aber so ich sage ganz sagen.
1: ehrlich, um, put it on the Paul. Legt man zu viel Wert auf einen Namen? Ganz ja, ehrlich. 100%, das ist, ja, Das ist doch Du Realität siehst ja dann gleich irgendwas. Du siehst ja dann gleich immer irgendwas. Weißt, das ist das Nächste. Bude on the Pol. Ja. Verbindest du gleich mit einem Namen. Du hast schon bei einem... Du, du hörst einen Namen und verbindest immer die Person, die was du... na. Und
0: ja ich Namen verbinde das allerdings nicht mit Leuten, die ich kenne, sondern zum Beispiel, wenn ich Finn höre, sehe ich so einen, so einen, so einen Captain Eagle auf dem Boot. Weißt du, so einen Fischer... Du kannst ah, mir irgendeinen ja. Namen sagen und ich sehe... Probier mal das gleich mal aus. Nenn mir drei Namen zu und ich sage dir sofort, was ich da dahinter sehe. Claudia? Claudia, ähm, nette Dame, äh, Sekretärin in der Bank.
1: Ähm, pass auf, pass auf. Das ist nämlich wirklich, das ist auch sein Name, den hörst du tausendmal,
0: in Wirklichkeit nicht so Ding, aber Matthias? Matthias, äh, ein so, Streber, so ja. Streber, letzte Reihe in der Schule, aber Streber.
1: Put it on the pole, Matthias ja, wie sie immer streiten, mit 2T oder 1T. Ja, Chaos.
0: das ist furchtbar. Aber so, aber die, so wie Philipp, mit 1P am Ende oder mit 2P ja. am Ende. Pascal? Mm, bisschen, bisschen dickerer Typ, Schlägertyp. Oh, oh okay, okay,
1: okay, <lacht> okay. okay. Also ja, Typen... Und, ah, hast du irgendeinen Namen, auch mit der Gefahr, dass wir jetzt uh, die Hälfte unserer Hörer und Seher irgendwie angreifen, einen Namen, wo du sagst, wow. Wow, niemals, niemals. Ja, Thomas, Liam, Liam, du.
0: Liam war war. Okay, ich für ich mich. bin mir
1: sicher, keiner der unseren Podcast das heißt, heißt. Ich
0: glaube auch nicht. Ich habe übrigens hier gesehen, der Don Horn heißt äh, Oliver und sein Sohn heißt Paul. Ne? Schau, schaut Don Horn, das ist schon mal sehr huh? gut, <lacht> sehr sympathisch. Aber na wie gesagt, also ich glaube irgendwie, dass es so Liam, so alles so, alles, was ins Englische geht, ist eher nicht so mein Ding und alles was, ähm, ja, ich glaube, das war's eigentlich. Also das ist, das ist ja eh alles. Ansonsten ja. finde ich es nicht schlimm, auch die norddeutschen Namen gehen halt nicht bei uns in Wien,
1: das ist schwierig, es ist schwierig. Nein, ja. hey, ja. aber warte, nächstes Thema, ähm, passt für dich ähm, so Namen, die, keine Ahnung, total nichts mit dem zu tun haben, wo wir eben sind, zum Beispiel jetzt Michele.
0: Na das Die geht nicht. Paolo auch nicht oder irgendwas also Italienisch gar nicht. Nein, nein, nein. nein, nein. Auch französische Namen. Das war es war wirklich mal ein Trend, äh, das ist richtig, aber das ist vorbei. Das ist definitiv vorbei. Giuseppe oder so irgendwas. Nein, das bringt nichts, weil meine, wäre super, ja. Ich wäre aber auch, auch gerne Italienisch, ja. Oskar geht nicht, der Arbeitskollege äh, kenne ich schon wenn Leider in der Familie. Ja. Das nächste,
1: ja, wirklich, <lacht> ich, ich, ich komme gar nicht mit dem Pol. Ich habe ein Bullschirm, aber, aber jetzt ganz ehrlich, nennst du dein Kind absichtlich nicht nach wem, den du eben kennst? Oder der, so wie, ich, ich sag jetzt nicht, ja, der ganz nahe nein, nein, ist, ja, aber sicher.
0: so. Na sicher, weil sonst kommen die dann, sonst kommen die äh, dann ja dazu und sagen dann gleich. Ähm, Ach, wegen mir oder was? Nein, das ist das, so das, das Lächerlichste
1: ja. immer. Das hat er wegen mir, das hat er von mir. Sehr
0: klar, zu Hause sitze ich nur zu Hause. Ich nenne mein ich Kind mal, Daniel. Das hast du von mir. Das hast du von mir. <lacht> Nein, normal, habe ich nicht von dir. Wahnsinn, Stoni, äh, das war so jetzt schon mehr Content, als ich gedacht habe, von dem wir werden wir die Kehrliste an Top 5 Gegenständen, weswegen Mann man, weswegen man nie mehr stehen bleibt, aber Frau schon, werden wir uns nächste Mal verschieben. Weil die Leute okay. sind heiß, heißer am heißesten. Und deswegen würde ich sagen, bevor es losgeht mit Football. Das, das glaube ich aber eben alles nicht. Das kann nicht sein, Chat. Okay. Wer, wer ist heiß,
1: wenn der Chat so daher dümpelt wie jetzt? Let's go, Chat, Let's go! Fühlt's einmal an, da die Emojis und zeigts einmal, ob es heiß seid.
0: Wer ist heiß? In der zwischenzeit in der zwischenzeit während dem der Chat heiß läuft was dem Podcast ja jetzt vielleicht nicht sagt und auch dem ReLives ja nicht sagt Zeit für
1: ihr kennt den Ton, ihr wisst was das heißt es ist wieder an der Zeit, unseren Partner Kasumo.com zu erwähnen. Kasumo.com, der sichere, faire und einfache Wettanbieter in Österreich. Schluss mit Langeweile, Kasumo Time, wetten auf nationale und internationale Fußballspiele sowie viele andere Sportarten. Natürlich auch American Football. Sicher, schnell und gebührenfrei ein- und auszahlen immer und überall. Mit dem Zahlungssystem von Kasumo bleibst du gelassen. Achtung! Unsere Freunde von Kasumo haben ein spezielles Angebot für euch. Jetzt den Link im Chat oder in der Podcast-Description klicken und eure 10 Euro Freiwette kassieren. Wetten leicht gemacht mit kasumo.com
0: Let's talk football! Währenddem wir ihm zum football dieses Podcasts kommen, hat so ein Game mal reingehaut. Kommt vom Film. Ich glaube, der heißt ja der Vorname. Äh, und zwar äh, kann man seinen Sohn heute noch Adolf nennen. Hell no. Hell no. Nicht mal als Zweitname gar nicht. Und auch wenn es der Opa irgendwie geheißen hat. Oder Großvater. kann ja. Also das ist ein ja. 100%-Pol. Den, den machen wir gar nicht. Den machen ja, wir nicht.
1: Ja, aber jetzt lag andere Frage. Weil du sagtest ja. gesagt das auch nicht als Zweitname. Guter, guter Einwurf, ich glaube, der Kollege im Chat. Ja. Zweitname, ja oder nein?
0: Nein, nein, nein. Wobei ich finde, äh, so weiß ich nicht. Na, H- H- Herbert Dieter oder so. Weiß nicht, irgendwie. <lacht> nein, ich weiß irgendwie nicht. Hey, Herbert Dieter. Ja, Herbert Dieter irgendwie nicht. So, äh, ich merke gerade, ich habe hier die falsche den falschen Zahl eingegeben, aber ist wurscht, das machen wir jetzt. So, gut, Sony, äh, News, NFL News, äh, it's all about the NFL News und zwar, und wir haben letzte Woche über die Running Backs gesprochen und zwar mhm. natürlich auch über die Situation bei den Atlanta Falcons, Mike Davis gilt ja als der große Sieger dieser off äh, was die Running Backs betrifft, war eh ein bisschen fishy, weil wir ja auch gesagt haben, dass Mike Davis war ja schon bevor er jetzt bei den Panthers so eine Supersaison hatte, ja dann irgendwann einmal der dritte Running Backs bei den Bears etc., das eine gute Jahr wird nicht reichen. Und Falcons Runningbacks Coach Desmond Kitching sieht das genauso. Er hat gesagt, the door is wide open for any running back to start. Schmälert das jetzt deine Erwartungshoffnung oder deinen Hype um Mike Davis? Warst du da in eh hier auf dem Hype-Train und bremst das wieder? Wie schaut das da aus? Ich, ich, ich habe es gesagt vor,
1: weiß ich nicht, beim Draft oder so, ich weiß noch nicht genau, wo ich ihn hin tun soll, aber ich bin schon, ja, ich bin schon ein bisschen angetan. Also mich macht er schon ein bisschen an, der Mike Davis. Ja. Ich weiß noch nicht, wo ich ihn genau so reinhau. aber ich glaube auch, dass jetzt wieder. Coach's Speech. Ne? Was das, was soll er sagen? Die, die Trainingscamps oder die Rookie-Camps gehen jetzt los und äh, alles fängt jetzt irgendwie so langsam an, äh, so in Richtung Off-Season oder so Preseasonmäßig mäßig Dauert noch ein bisschen, aber du weißt, was ich meine. Was soll der jetzt sagen? Ähm, Mike Davis, du hast den Job ganz sicher, alle anderen sind demotiviert und es ist scheißegal. Ich möchte ja den Kampf im Trainingscamp. Ich möchte, dass die Leute brennen und zumindest glauben oder vielleicht die Vision haben,
0: Starter sein zu können. Ne? Das sehe ich genau wie du, und Ich glaube auch, dass man da eher vorsichtig sein muss. Das wird überhaupt jetzt so bis äh, bis hin zum zum Trainingscamp wird es viel nur darum gehen. Die äh, Reporter, die Sideline oder die ganzen Reporter äh, können eben gar nichts sehen, auch die Beatwriter, das wollte ich sagen, können wenig äh, aus diesen rookie minicamps rauslesen, aber die Coaches können trotzdem reden und natürlich äh, wird sich deine Teams sagen, Javian Hawkins ist ein Ei und äh, ist auf jeden Fall genau, der das running back Ist klar, genau. deswegen müssen wir auch immer einkategorisieren, Coaches oder wirklich News. Stony, hier eher Coaches Speak, oder?
1: Auf alle Fälle. Und ich weiß, darüber streiten wir ja jedes Jahr. Man kann es schwer sagen, wer, was ist eben jetzt News, was ist nur gelaber, aber ich glaube zum Beispiel das, hey, das ist für jeden, aber es wird jetzt Stand heute ist, wenn die Saison heute losgehen wird, wer merkt Davis eh der, der was am Feld steht.
0: Hundertprozentig, ich glaube auch für Early für Early Downs äh, oder für vor allem Early in the Season sicherlich ein Typ, wenn du das passt mit ja, ein paar Upside-Runningbacks im Nachhinein, keine schlechte Strategie, hundertprozentig. Dann schauen mhm. wir weiter, Julio Jones, Sony, es gibt wie immer auch wieder Trade-Gerüchte. Michael Rothstein von ESPN sagt, die Colts wären ein möglicher Trade-Partner. Da gibt es ja glaube ich irgendeine Deadline, irgendwas mit Juni oder sowas, da bis dahin könnten sie ihn äh, traden ohne Verlust zu machen, irgendwie sowas war das, keine Ahnung. Ich kaufe das null ab, ich glaube, Julio bleibt. Sie hätten das wahrscheinlich schon vor dem Draft gemacht, um vielleicht noch eine bessere Position zu bekommen oder noch eine bessere äh, oder noch mehr Picks. Ich halte das für einen Schwachsinn, ich glaube, er bleibt. Was sagst du? Ich glaub's auch,
1: mein Gefühl einfach. Aber ähm, wenn du eben was für ihn, egal wo jetzt, ja, egal ob Fantasy oder Real Life, wenn die Falcons noch was generieren wollen, was halbwegs anständig ist, dann glaube ich, wäre jetzt zu der Zeitpunkt irgendwas noch zu tun. Ne? du schiebst es ja nur raus. Also ich sage, wenn jetzt nichts passiert in der Offseason, dann sollte er seine Karriere auch dann dort beenden und dann sollten es auch diese ganzen Trade-Rumors um, um Julio Jones äh, irgendwie beiseite schieben, weil das ist dann nur noch lächerlich. Weil jetzt oder nie, es ist jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen zu spät, aber ich, ich, ich glaube auch, er bleibt.
0: Ich, ich glaube auch, dass der Pick von Pitts nicht wirklich ein äh, Zeichen dafür war. Pitts äh, würde sich top äh, paaren mit Kevin Ridley und mit Julio Jones. Mach einfach eine richtig geile Offense und baller sie nieder, so wie du es vielleicht früher gemacht hast. Du hast immer noch einen ehemaligen MVP als Quarterback. Das wird sehr, sehr oft vergessen. Das ist noch immer ein MVP. Sie haben es einfach noch nicht auf die Reihe bekommen. Aber ich glaube durchaus, dass man Julio Jones hier auf jeden Fall behalten kann und man sich deutlich verschlechtern würde, wenn Julio Jones gehen würde.
1: Stimmt. Und da geht es ja genau um das, wir haben sie auch gesagt, am um Piz, als war ja bei uns auch die Offensive Weapon in Wirklichkeit. Sie haben den genommen, wo sie glauben, dass der beste Mann jetzt da eben auf ihrem Board, den haben sie genommen und das hat eben mit den Wide Receivern gar nichts zu tun. Das, was man gleich gesehen hat, sie haben Hayden hörst, nicht die Option, da hat er die fünfte, alles Option zogen und er wird, der wird der sein, der was da ja den Kürzeren zieht. Fertig.
0: Äh, jetzt ist übrigens der Moment im äh, Podcast, in der Aufnahme und im Livestream, wo Herr Brummer äh, den... Äh, Chat betreten hat und gleich einmal gesagt hat, wir sind richtig unscharf und nur auf 160p. Könnte an dir liegen, Herr Brummer, aber herzlich willkommen. Ich glaube, ansonsten passt hier alles von der Qualität. Stoney, Schedule Release war, was für ein Theater-Wahnsinn. Die NFL versucht auch hier, sagen wir es mal so, weil die NFL keine Live-Show zusammenbringt, kommen eben diese geilen Schedule-Release-Videos. Muss ich sagen, die Chargers sind hier unantastbar, die Nummer 1 des Social-Media-Teams, äh, Social Team. Der Chargers ist die unangefochtene Nummer eins der Liga. Aber Sony, wie hoch ist dein Hype-Level am Schedule-Release-Tag? Ist mir in Wirklichkeit ziemlich
1: egal. Ja, <lacht> ja du, Jetzt wissen wir, gegen ja. wem wer wann ja. spielt. Okay, super, leibend, ja. du Die Gegner in etwa hast du eh schon gewusst. Du weißt, gegen wem die Teams spielen. Du, wann ist mir jetzt in Wirklichkeit wurscht. Und ja, jetzt da die, die in, in London sind, Sicher, jetzt kannst du sagen, wenn du ein Fan bist von diesen Teams, freust dich. Wenn nicht, bist vielleicht traurig oder auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendeiner zu, ah oh, na Ding, siehst du es halt, wenn in Amerika oder eben nicht ähm, in London, was weiß ich nicht. Ich finde es auch immer komisch, drei Tage lang drüber zu reden. Ne, ist
0: ich verstehe es auch nicht, aber du musst halt irgendwie diese content leere zeit füllen. Vor allem in Amerika, Basketball-Playoffs haben noch nicht begonnen. Niemand redet über Eishockey und wie gesagt, die NFL released einfach ihr Schedule. Dann müssen die Leute darüber reden. Stoni, äh, sind die äh, london spiele für dich interessant? Jaguars, Dolphins und Falcons, Jets? Dir? Das finde ich nicht schlecht, oder? Ich, ich, ich finde aber, in Wirklichkeit
1: ist mir immer egal, wer dort spielt. Ist ja cool, wenn Football bei uns in der Nähe ist oder ob es jetzt ich habe ja kein team deshalb ist ich mir weiß, wirklich egal, weiß. wer dort spielt. Ja. Aber
0: es, was, relevant wär's also es relevant wäre heute. Also Fantasy relevant wäre es allemal.
1: Ja, auf alle Fälle. Immer. Immer.
0: Eben, ja. ähm, nur falls die Leute haben gefragt, ob wir eben auch dorthin fahren, wird sie nicht ausgehen. Ist wirklich genau direkt mit dem Geburtstermin da, also von dem her ich nicht. Und ich glaube, Sony wird diese auch verzichten, oder? Ich kann es mir nicht, ich weiß nicht, ich weiß, ich sag niemals nie, aber
1: ich glaube nicht, dass ich dort bin. Ich war schon mal Jets gegen äh, Dolphins und es ist wirklich cool. Jeder, der irgendwie drauf steht oder Ding oder, ich kann es nur jedem empfehlen. Es ist wirklich die
0: Experience ist top. Perfekt, ich finde auch, weil es ist wirklich ein Traum, vor allem die Trinkerei dort war gut und die, Lon- äh, die engel haben ja schon alles aufgemacht mittlerweile. Martin Senfter ist in den Chat reingekommen, gleich mal einen Sub dagelassen, danke vielmals und äh, hat auch gleich wieder gesagt, dass die Chargers den schlimmsten offensive Coordinator der Liga haben. Zu dem kommen wir später noch, mhm. Martin. Äh, also dranbleiben. Äh, dann kommen wir auch wieder Stony Brady. Der, Mo- der, der Mann äh, altert ja wirklich gar nicht. Er ist wunderschön. Schöner als mit 20, das können wenige sagen. Ähm, wobei wir Typen werden eigentlich immer schöner im Alter, oder Stony?
1: Mhm, ja. Sagen wir so, man sagt immer reifer, ne, weißt du, so Ding, das ist halt, bei, 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 bei Männern ist ja das immer, ah, jetzt, jetzt wird er so ein bisschen, was der so, jetzt kriegt er Ecken und Kanten und das ist mysteriös oder so, weißt du, so Ding. Und dann gibt's aber den Tag, wo dieses, was weißt der du, umschwankt, ne, jetzt ist er nur noch alt. Ne, jetzt ist er, also Ecken und, jetzt ist er auch alt. Jetzt, das ist auch alt, na.
0: Aber genau, und Jason Light, der bucks channel manager hat gesagt, dass Brady, wenn er bis 50 spielen kann, darf er das auf jeden Fall hier machen. Stony, wie hoch bezifferst du die Chance, dass Brady bis, spielt, bis er 50 ist? Null. Also, das wäre, <lacht> also, es, irgendwann einmal, glaube ich, ich sage jetzt nicht, dass es. Es geht schnell, es, schnell, nur, es geht, geht schnell, bei den, bei den anderen schnell. Ja.
1: Ja, ja, aber es gibt dann diesen Ding. Irgendwann wacht er auch in der Früh auf und denkt, oh mein Gott, es ist nicht mehr. Ja, es ist nicht mehr so leicht und es ist nicht mehr gescheit, was ich mache.
0: Puddington, Paul ist Tom Brady schon niemals aufgestanden und sagt, boah, oh Gott, das ist interessant. Jetzt,
1: jetzt sicher noch nicht, aber ich habe es getraut.
0: Aber ich glaube eben auch, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, weil das ist eben auch das Ding, der Abfall geht dann wirklich viel, geht dann schneller als erwartet, das muss man sagen. Bei Manning kam das ja de facto über Nacht, auch bei Breeze ging das nicht schleichend, sondern relativ schnell. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das bei Brady auch so ist. Ich Beziehe allerdings trotzdem die Chancen bei 10%, dass er es noch macht, bis er 50 ist. Das würde gehen. Übrigens im Nachhinein äh, haben mir auch einige gesagt, das wäre cool. Wir werden sicher irgendwann einmal nach London und dort eine Live-Show machen. Das ist ja überhaupt keine Frage. Das ist ja gar keine Frage, dass wir das machen. Ähm, Und die nächste NFL-News ist natürlich Travis Etienne. Wir haben ja gerade die äh, Rookie-Minicamps. Und äh, ja, Urban Meyer weiß zu überraschen. Er hat scheinbar Travis Etienne genommen, weil... Weiß ich nicht, First Round Running Back da hat er ja viel Heat dafür bekommen, aber ETN hat gleich mal mehr als Receiver gespielt im Rookie Minicamp. Sony, was machst du mit der News fantasy-technisch? Zwei Sachen, auch das ist
1: nichts Neues. Das ist, das machen viele ähm, überhaupt bei den bei den Rookie Running Backs ist das oft so, dass sie eben ähm, nicht gleich da einen Running Back umeinander, sondern du schaust einmal überhaupt jetzt am Anfang vom Camp, da ist der fünfte Quarterback oder irgendeiner, der wirft halt ein paar Kugeln. Ja, dann rennen sie im Rookie Camp umeinander und machen mehr Wide Receiver hocken. Ähm, danach gibt es diesen Vergleich, Levy und Bell hat das, glaube ich, jahrelang so zelebriert oder so exerziert, dass er mal im Trainingscamp nur Wide Receiver Snaps genommen hat. Nur ausschließlich. Und ich sag's noch einmal, Travis Etienne ist ein Playmaker in meinen Augen. Und ja, viele haben ihn dann nicht so hoch wie ich und lieben ihn nicht so sehr, aber ich glaube trotzdem, dass das schon alles irgendwie einen Sinn hat. Ich kann mir vorstellen, dass er eben, gerade wenn du wenn du Robinson hast, dass das eben am Anfang so sein wird. Und es wird auch für die Defensive Koordinator nicht leicht sein, für sowas zu skimmen. Ist einfach so. Und genau. deshalb tue ja. ich halt gerne diesen dieses ähm, Mysterium so aufrechterhalten und sag das eben äh, irgendwo. Jetzt wieder es ist jetzt Mai und da sind noch fünf Monate oder was bis zum Start von der Saison. Glaubts es mir. Und noch einmal, das ist ein Running Back. Der braucht nicht im ersten oder am zweiten Tag vom Rookie Camp als Running Back Handoffs nehmen. weil Das kann er eh. Das ist auch komplett irgendwas. Also ich finde es jetzt nicht so dramatisch, wie alle dann am wow, Boom, Bam. Ich glaube, ganz normal.
0: Ja, das sehe ich wie du. Ähm, von dem her, ich mich... Wird das jetzt auch nicht, also mit mir macht das jetzt gar nichts, macht mir auch nicht weniger Angst oder sonst was. Ich glaube, die, die Handbremse ist sowieso ein bisschen angezogen beim Hype, um Travis Etienne, dass man ein bisschen vorsichtiger sein muss, ist klar, aber langfristig ist es ein so hohes Investment, dass ich glaube, dass er sich so oder so durchsetzen wird. Und wenn es nur ein Slot-Receiver ist, der dann auch im Backfield spielen kann, das steigert ja nur seinen Wert. Für uns als Fantasy-Spieler ist es ein Vorteil und kein Nachteil, dass er eben auch Wide-Receiver-Snaps nimmt. Und dann kommen wir auch schon zur letzten News, bevor wir eben über die Rookie-Wide-Receiver sprechen. Nochmal ein Blick zurück zu den Rookie-Running-Backs, denn äh, ich glaube Mike Boone ist jetzt gesigned worden von den Broncos. Ja, genau, der Boone, den niemand genommen hat, äh, als alle gedacht haben, dass Madison dort äh, ab, abhängt, glaube ich. Bin äh, mhm. mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass ich das so gelesen habe. Ähm, und Vic Vance hat natürlich gleich gesagt, we will utilize all three of their Running-Backs in 2021. Stony, ist das News oder ist das Coaches Talk?
1: Ähm, eben, auch eher Zweiteres, ja. Und jetzt kommt immer darauf an, wir werden alle drei verwenden. Ja, okay, wow, ja, wenn einer mal in zwei Spielen einen Snap kriegt oder was, oder der Mike Boone, ich werde ihn verwenden, natürlich wirst du ihn verwenden, wenn er jetzt, wenn er in deinem Kader ist, fertig, aber es kommt immer darauf an, wie oft werde ich ihn verwenden, für was werde ich ihn verwenden, ja, dann spielt er im Special Team irgendein Johnny und rennt halt dort um eine Hand, Mike Boone, mach was du willst, wenn du gehst jetzt auf Running Back, Touches und Snaps, gibt es dort halt genau zwei Leute, Melvin Gordon und Williams, fertig, Ende der Durchsage, und der Mike Boone wird ähm, ja, drei Handoffs kriegen, alle 48 Wochen
0: fertig. Das glaube ich auch, genau so ist es. Ähm, Kittelschor hat noch eine Frage gestellt und zwar, bis 50 erlaubt das die NFLPA? Das wäre interessant. Das wäre wirklich interessant zu wissen, ob es da vielleicht irgendwie so ein, so ein Limit geben wird. Mhm. <lacht> Um, weil ich es vorher auch
1: gelesen habe, ja. habe ich äh, ein bisschen über ähm, ja, überlesen, aber ich habe es gesehen. Ed äh, Mortadella, ja. Ich hoffe, du bist noch da und wenn, bleib bis zum Ende von dem vom Podcast, dann reden wir über das, weil er hat die Frage gestellt, ob Mike Davis ein Keeper ist. Kommt immer auf deine Keeper-Settings ähm, an, was in der Liga, was für Reglements ihr dort spielt. Ja? Jetzt so, wenn du sagst, wenn du mich jetzt so fragst, unabhängig von jedem, ich glaube schon, ja? weil du hast letztes Jahr einen guten Backup gehabt, der eben statt CMC m- ja, gut performt hat und ist jetzt da in einer guten Position, um der Starting Running Back der Atlanta Falcons zu werden. Why auf jeden no? Fall.
0: Und du hast es sicher ganz, ganz spät, bis irgendwann Genau so Haus ist leben. es. Genau. Ähm, ja, bleibt auf jeden Fall dran, weil wenn wir dann eben zur Auslösung kommen, werde ich zwischendurch ein bisschen viel machen müssen mit äh, administrativen Zeugs und dann beantwortet Tony Live Questions and Fantasy Questions. Und jetzt reden wir über Fantasy. Back to Reality. Let's talk Fantasy. Jawohl, wir beginnen äh, wie immer mit äh, dem Dynasty Ranking von äh, unseren Rookie Wide Receivern. Äh, wie sieht das aus? Wo sehen wir sie? Wir haben nicht lang Tam Tam herum gemacht, sondern hier sind unsere Rankings und diese gehen von 10 bis 1 äh, und ein Name, den der Tony gar nicht hat, den ich, ich muss kurz das ich muss kurz die Tür zumachen, Vorsicht. Tony überbrückt das kurz. Einen
1: Namen, den will der Lack sicher, er will mir ähm, den Palmer, den Palmer von den Chargers möchte er mir ähm, ja oder uns verkaufen, ist sicher kein schlechter. Ja, ich habe ihn eben nicht dabei. Ähm, why, kann ich euch ganz ehrlich sagen, ich sehe ihn halt nicht unter die ersten 10. Ja. Wem? Das ist das, den Palmer, weil das, es geht ja sicher um einen Palmer, ne? den Perfekt. Namen. den. Und, ich...
0: genau, da gehe ich auch gleich zum Palmer, den habe ich nämlich äh, auf Nummer zehn. und da schauen wir uns gleich an, stony ja? mhm. Beim Palmer, äh, was mir halt gefällt, ist erstens einmal das Team, wo er spielt. Das ist schon mal äh, richtig geil, denn Josh Palmer ist ja bei den Chargers. Josh Palmer hat einen wahnsinnig geilen PFF-Vergleich in diesem Fantasy- oder in diesem draft Guide gehabt. Das war ein, more, ein less physical, Entschuldigung, Jordy Nelson, taugt mir extrem. Hat bei Tennessee gespielt und war, muss man auch ganz ehrlich sagen, dort komplett in einer richtigen Arsch-Situation, denn äh, Tennessee hat keine wirklichen äh, Quarterbacks. Das ist einfach, die haben einfach dort nicht ihm die Möglichkeit gegeben, das sein Talent zu zeigen. Er war ein Wahnsinn bei der Senior Bowl, hatte die höchste Rate an gewonnenen Zweikämpfen dort. Das ist auch der Grund, weswegen ihn die Leute nachher dann ein bisschen mit Terry McLaurin ver- äh, verglichen haben und eben die Leute oder die Chargers relativ früh zugegriffen haben, was wahrscheinlich viele Leute überrascht hat und uns hat es allemal überrascht. Ähm, das, was man halt eben auch sagen muss bei Josh Palmer, Mike Williams ist ein Free Agent nach 2021. Das, ich glaube nicht, dass sie den für gutes Geld verlängern werden. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Und da öffnet sich definitiv für mich ein Spot. Der ist kein schlechter, Tony. Ist das für dich nicht Grund genug, um ihm eine Chance zu geben?
1: Auf alle Fälle. Ich sag's euch ganz ehrlich: überhaupt da an den Positionen 10, 9 und so weiter, das ist das ist ja jetzt nicht kein Daturf, aber ob jetzt Rogers oder sag ich jetzt Tony oder Moore. Ähm, im Dynasty-Format besser abschneidet, weiß ich nicht, ob lang- oder mittelfristig. Ich sag, Stand heute, wenn ich heute eben den Dynasty Rookie Draft hätte, würde ich es so in etwa picken. Ja? Und deshalb auch die Frage vom Lenny oder den ganzen Chat, ähm, das ist jetzt also unser Ranking für einen Dynasty Rookie Draft. So haben wir, so würden wir die Leute nehmen, wenn wir jetzt da die Möglichkeit hätten zu picken. Ähm, 21 nachher hat der Lachs sich auch bei der Hand natürlich. Genau, man
0: sicher. Das machen wir gleich danach. Das ist ein bisschen unterschiedlich.
1: Also Lenny, aufpassen jetzt. Das ist jetzt wirklich, das ist unser Ranking. Es so steht haben es wir die auf, also
0: Es steht auch da. Es steht in ja Karma Ja, Dynastie. aber er,
1: ähm, ja. du kennst ihn Lenny. Ja. Er liest nicht viel. Er sagt, und schreit gleich. Und ist ja. Äh,
0: ich ich, ich habe hab
1: nur, ne?
0: hab nur deswegen reingeben, weil wir reden über Dynasty und es wird langfristig, kann es durchaus sein, dass das der Zweier-Wide-Receiver, wenn nicht sogar der Einser-Outside-Wide-Receiver werden wird von Justin Herbert. Und ich glaube, dass wir in fünf Jahren darüber reden werden, dass Justin Herbert der Zweitbeste oder der beste Quarterback in dieser Liga ist. Und den Wide-Receiver hätte ich dann gern. Und deswegen habe ich ihn unbedingt in meine Top 10 reinpacken müssen und habe Amon Brown nicht reingepackt, weil das hier auch gleich sofort kommen ist. Den sehe ich für 2021 gut. Glaube allerdings, dass die Lions sowieso in drei Jahren wieder einen anderen Coach haben, einen anderen GM und alles Mögliche und Amon Brown wahrscheinlich nur im Slotspiel wird und äh, das wird Parma nicht machen. Deswegen habe ich ihn vor Sam Brown. Was sagst, du Was sagst du jetzt? Ich sage gar nichts, Ich sage, es passt für mich. Es ähm, ist alles voll in Ordnung und haut halt hin. Du hast äh, Amari Rogers auf 10, ich habe ihn auf 9, da brauchen wir jetzt nicht lange drüber reden. Randall Moore hast du auf 9, ich habe ihn auf 6, du hast ihn auf 9, weil?
1: Weil ich eben jetzt da gerade, Ja, wenn wir jetzt schon dabei sind, bei wem laufen Verträge aus oder nicht, ich glaube trotzdem, ich bin da ich, dieser Kirk, ja, der, ist kein, der ist kein so ein One-Hit-Wonder. Ich glaube, der Typ, der hat dort richtig, ja, der macht richtig Alarm und dazu natürlich Hopkins. Dann wird schwer für mich, jetzt, jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren, sage ich einfach, dort zum Sehen, dass ähm,
0: Randall Moore oder was dort ja, Gas gibt, weißt du, was ich meine? Verstehe ich. Ich glaube eben auch, Ali. das Problem ist halt, die Verletzungen sind bei ihm wirklich ein Fragezeichen. Aber wenn er sich durchsetzt, wenn er, oder sagen wir so, wenn er fit bleibt, glaube ich, kann er der Zweier-Wipes über dort werden. Und Murray ist halt auch, ja, mein Gott, er ist ein guter, er ist kein schlechter, sagen wir mal so, er ist kein schlechter ja. Quarterback. Ja. Dann haben wir beide Tony auf 8. Ich nehme an, also ich habe ihn deswegen nur dort, weil ich einfach die Konkurrenz dort viel zu viel sehe. Es ist einfach viel zu viel. Ich glaube, er wird mehr eher dieser Rollenspieler sein, der eine Rolle hat in der Offense, die sicherlich bedeutend ist für das Spiel selber, aber für Fantasy nicht, oder, Tony? Ja,
1: und ähm, noch einmal, dieses Daniel Jones, ich sage nicht, dass er schlecht ist. Ich bin wirklich einer von denen, der ihn jetzt nicht sagt, wow, wow, man kann mit dem nichts anfangen. Aber die Quarterback-Frage ist halt dort nicht geklärt. Das ist halt einfach so. Wenn der dieses Jahr wieder eine mäßige Saison hat, jetzt ähm, dann werden es nächstes Jahr sich irgendwie neu orientieren wollen. Deshalb, ich glaube, da wird eher noch ein bisschen was auf die Giants zukommen, als was, dass man sagen kann, so wie jetzt eben bei, bei Moore, es ist Keiler und der wird es auch die nächsten Jahre sein. Das ist einfach das, was ich sehe. Deshalb ist er ein bisschen, ja,
0: unruhige Gewässer. ne? Ja, absolut. Ähm, dann haben wir äh, Elijah Moore relativ gleich. Ich bin auf sieben, du hast ihn auf sechs, du hast dem Amon Ra auf äh, Sam Brown auf sieben. die magst du gleich was zu dem sagen? Äh, weil dann würde ich es gleich einspielen, würde ich sagen. weil dann, dann, dann sparen wir uns Zum um Amon Ra? Für, ja, für ja. 2021.
1: Ja, ich, ich eben meine Sachen, meine Takes, sage ich jetzt, sind eher kurzfristig auf nächstes Jahr, auf 2021, aber gerade eben die St. Brown, ne, 200 Targets sind liegen gelassen worden von alle möglichen Leute, die eben weg sind von den Lions. Das ist einfach eine Möglichkeit, die ich fast bei keinem anderen Rookie-Wide-Receiver so sehe wie bei ihm. Noch dazu, die Competition, ganz ehrlich, Perryman und äh, Tyrrell Williams, das ist für mich jetzt ja nicht äh, die Creme de la Creme, der Wide Receiver. Und wenn du eben vorher eben auch gesagt hast, ähm, dass bei ähm, parma er könnte eben über die, über die Jahre der Zweier werden, m- mit Keenan Allen etc. für Herbert. Und ich sehe das ähnlich, egal wer der Quarterback ist bei den Lions, ich sehe die Chance, die, die dieser St. Brown jetzt hat, ist, dass er dort der geil wird so ist er einfach ja eben jetzt nächstes Jahr wenn da wenn da die Leistung passt warum sollte er sich über nächstes Jahr etc warum sollte dann irgendwie auf ihn vergessen es ist einfach dort nichts da was ihm irgendwie ja in Ehrfurcht erstarren lässt und das ist einfach eine Möglichkeit die er jetzt ergreifen kann und eben in den nächsten zwei drei Jahre davon zehrt ja. weil Hockensen ist Hockensen und ist straight und und das passt alles und der wird auch dort in der Offense schwerst forciert werden, aber eben daneben... Ganz ehrlich, warum sollte St. Brown nicht der sein, der die meisten Tage zieht bei den Lions? Das ist da, nichts Unrealistisches. Ne?
0: Ich habe ihn auch deutlich, ich habe ihn wirklich bei weitem höher gerankt in, 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 für, für, also für das Ranking für nächstes Jahr, weil ich halt eben da auch nicht so die fantastischen Situationen sehe. Ich glaube, dass er einfach nur deswegen, weil, so wie du richtig gesagt hast, mhm. weil die Konkurrenz so schwach ist, habe ich ihn für 2021 höher. Ich glaube allerdings, dass er langfristig im Slot bleiben wird, das wahrscheinlich, ja, bei einem Team, das halt wahrscheinlich die nächsten drei Jahre nicht unbedingt sehr gut sein wird, äh, auch wenn der Martin natürlich mir jetzt hier wieder äh, widersprechen wird und alle Lions-Fans, das ist ja jetzt halb Deutschland, mir widersprechen wird, I get it, ich sehe es halt einfach nicht so. Äh, ja, ich, ich
1: sag nur kurz, nur das Ding ist, ist bei mir genauso, die Opportunity für einen Early Impact von St. Brown ist ein Wahnsinn, ja, und ich glaube aber eben auch, wenn du eben früh ja, dich etablierst, dann wird eben die nächsten zwei, drei Jahre so sein, dass er im Fantasy, ich sage nicht im Real-Life, da hast du vollkommen recht, ich glaube auch nicht, dass die Lions da jetzt jeden zerstören werden, aber gerade im Fantasy ist das ja gar nicht so schlecht, ne? wenn sie öfter von hinten spielen, äh, heißt nur noch mehr, ja, mehr Passspiel in der Theorie. Und die Möglichkeit oder die Chance für ihn früh Alarm zu machen, ist halt einfach groß.
0: Ja, äh, die Frage wird jetzt sein, ob sie dann nächstes Jahr einen Quarterback bekommen oder ob Goff halt dort langfristig auch gespielt wird, ist ja auch immer so eine Sache. Auch Richtig, natürlich. Auf 5 haben wir beide, Terrence Marshall Jr., den mögen wir, wir mögen den, den Spot, deines Team-Messigs. Tony, warum ist er bei dir auf 5? Weil das ist ja dann, da kropft er ja dann schon eigentlich an zu den richtig, zu den richtig Guten, ne?
1: Ja, ist aber wieder so, man, ich sag's wieder, ja. Das, ihr dürft <lacht> das nicht, ne, ne, es passt, ja. Aber ja. es ist wieder im Vakuum, wir reden über Rookie Wide Receiver und er ist der fünftbeste. Ich würde ihn dann den fünften, also vier gehen und dann nehme ich ihn. Ja, aber das ist trotzdem nicht das, wo ich so sage, wow, der wird einen super Alarm machen. Kann ja. sein, muss aber nicht sein. Ja. Ich Deshalb, durch. ich mag so wie du es gesagt hast, ich mag den Spot, ich mag dass dort DJ Moore ja, ein Topmann ist, aber eben auch Robbie Anderson ist eher dann der Journeyman. Ich glaube, letztes Jahr und dieses Jahr, glaube ich, Vertrag, nächstes Jahr wer weiß, ob er dann dort noch dort noch ist. Sie haben ihn gedraftet, jung, das heißt, er wird auch seine Möglichkeiten haben, dort ähm, ja, zu zeigen, was er kann. Wenn er das früh schafft, dann ist er ein Ding und wenn nicht, dann wird auch er gekübelt werden.
0: Ne? Das ist bei mir eben auch so, Terrence Marshall Jr., das ist so genau, alles unter fünf könnte man fast auf eine Stufe stellen, finde ich, weil es einfach sehr viele Fragezeichen gibt, vor allem für Dynasty. Ähm, mhm. Und ab nach oben hin, glaube ich, dass sich das langfristig etablieren wird, wir haben sie fast gleich, Waddle und Bateman. Stony, die Fragen, die Leute fragen, und ich habe das schon vorher gelesen im Chat, bei Waddle, der hat doch auch Fuller vor sich, der hat Parker vor sich äh, und Preston Williams, wenn du ihn reinrechnen willst, auch. Warum hast du ihn auf drei?
1: Ähm, das sehe ich eben, da sehe ich genau das über die nächsten Jahre hin, glaube ich einfach, dass er. Besser, eine bessere Chance hat ähm, zu performen als jetzt Bateman, mein Liebling einfach nur weil kurzfristig glaube ich ist Bateman sicher weit vor ihm nächstes Jahr überhaupt ja ich weiß nicht ob ich schon drüber reden soll oder nicht Nein, oder nicht ja. also, das, dazu kommen wir gleich deshalb das langfristig glaube ich Weddle, weil er einfach er ist halt einfach so vom Talent her ist so schnell und so Ding du findest eine Möglichkeit ähm, ein Offensive koordinator den Typen einzusetzen. Aber nächstes Jahr, so wie sie mir jeder gesagt hat, ist Fuller dort, ist Parker dort, ist Gesicki dort, du hast Tua als Quarterback, das ist alles jetzt einmal nicht so, das schreit nicht nach hohen Volumen und fette Chance für Wedel durchzudrehen. Aber ich glaube, kommt Zeit, kommt Rat, umso mehr, ähm, ja, umso länger es dauert, umso mehr werden sie ihn einbauen oder von seinen äh, Skills profitieren. Und ja. da glaube ich, ist er ein bisschen ja, universeller
0: einsetzbar als Bateman bei Lamar. Also bei mir ist so, der Grund, warum ich Bateman vor habe ist, und das hat der Lenny sehr gut geschrieben, glaube, er wird mehr Wert haben, weil er langfristig den einfacheren Weg hat, der Nummer 1 Wide Receiver zu werden. Die Konkurrenz ist einfacher und deswegen glaube ich, dass er sich dort besser durchsetzen wird. Könnte sein, dass Waddle als ein zweier war in einer vielleicht besseren Offense, was durchaus was nicht unrealistisch ist. was ist nicht unrealistisch, dass die Miami äh, Dolphins eine wahnsinnig gute Pass-Offense wird, wenn Tua Tagovailoa wirklich sich steigern kann. Ähm, ich glaube allerdings wirklich, dass Bateman einfach den einfacheren Weg hat, mehr Targets zu sehen. Bei Waddle glaube ich einfach nur, und deswegen habe ich ihn auf vier sie haben so hoch investiert, die werden... Also das, da reden wir nicht über, über das, ich meine, ich, ich vergleiche ihn oft gern mit Rux, aber das war, ein, das war ein Top-10-Pick, dieser Waddle. Das war, der hat uns alle umgehauen, dass das so früh gegangen ist. Ich glaube, sie haben da einen Plan dahinter, sie müssen einen Plan dahinter haben, sonst ansonsten werden sie gesteinigt dort. Und deswegen glaube ich, dass Waddle wirklich ja, seine Rolle bekommt, aber als X-Receiver, und da gebe ich dem Lenny aus dem Chat vollkommen recht, hat er für mich den klareren und besseren Weg, um eben der vor allem Touchdown-Maker dort zu werden. So meine Sache ist Tony. Aber dann oben sehen wir das ganz, ganz gleich. Chase und Smith, da werden wir jetzt dann gleich über in den Redraft-Rankings drüber sprechen. Äh, Chase ist, glaube ich, klar mit Burrow einfach ein Traum, oder? Ähm, ja, so, ich, ich weiß nicht, ob ich schon darf oder nicht. Noch nicht, Tony. Ich, so ich gebe dir, okay. geb dir dann das Zeigen, aber ich glaube. es ja, ist, ist ein
1: Traum, aber weißt so Ding die, die, jetzt, der Bateman Take jetzt war ja auch eher ja, kurzfristig, oder? Eher Ding. Ich glaube nicht, dass das eben so.
0: Und du, ich glaube einfach, dass er langfristig dort der äh, nein,
1: ist. Nein, ich, ich, glaub, also, ich, glaub, ich glaube, dass es eben über die Zeit ja, mehr eben für den Waddle halt irgendwie, ja, das heißt, es wird am Ende der Waddle sein, wenn du jetzt so sagst, wenn wir jetzt schauen können, in zehn Jahren und zurückschauen, ist halt einfach so und jeder weiß, wie sehr ich Bateman und die Ravens und der Lenny jetzt schreibt da im Chat irgendwas. Ich habe feiertet mit dem stundenlang, stundenlang und Argumente noch und nöcher. Jeder weiß, ich bin ein Bateman-Typ, aber ich glaube einfach, ähm,
0: ja, ich darf noch nicht, ich darf es noch nicht sagen. Und überhaupt, es, überhaupt ist, eines, gar nicht. eines vielleicht auch zu Waddle und der Konkurrenz. Ähm, es wäre mal schön, wenn äh, Parker und Fuller für ein Jahr fit bleiben würden, weil ich glaube eben, dass das das größte Fragezeichen ist, das er hier hat. Deswegen, ähm, ja, Fuller ist sowieso die ersten sechs Spiele gesperrt, glaube ich, oder nein, es sind nicht sechs, es sind glaube ich nur noch drei oder so und ja, da, der Rest müsst ihr dann ja, mal finden. aber das ist
1: auch was, das vergessen wir. Ich habe das schon wieder vergessen und ja, das könnte auch früh, weißt du, Arbeit für ihn sein, ne? Ja. Ist halt einfach so.
0: Okay, Sony, dann kommen wir jetzt äh, zu den äh, zum Dynasty Ranking 2021. Genauso ist es? Für 2021 die unsere Wide Receiver für 2021 und 10 haben wir hier. So ist es. Ich habe wieder Palmer auf 12, du hast äh, Ron Moore wieder weiter unten. Das haben wir schon äh, ge- äh, gehört, warum. Ich habe Ron Moore auf 11, also äh, brauchen wir da nicht viel vergleichen. Du hast Duame Brown auf 11 und Eskridge auf 10. sag zuerst was zum, zu Brown und dann zu Eskridge. Ich,
1: ich glaube, dass die, die, die Football-Thema, ne, da wird es dieses Jahr, da wird gut schäbern, aber eben die Möglichkeit ist, was, was Curtis haben sie jetzt. Ne? Curtis, Fitz, ähm, ja, unser Mann, ja, Scary Terry und Gibson und so weiter. Ich glaube, da werden natürlich einen Schritt nach vorne machen, aber ich glaube, dass genau die, die mir jetzt gesagt haben, dass die dann die sind, die davon profitieren, beziehungsweise ja, im Fantasy relevant sein werden. Nächstes Jahr. Und deshalb sehe ich da eben den Brown, ja, eher da irgendwo hinten umeinander hopfeln. Ne? Und Eskridge, ich weiß, viele sagen das Ding, aber ich glaube einfach, wenn es so ist, ja, es wird eh wieder die Seahawks reden, jetzt wieder sie lassen Rustle werfen und hin und her und dann werden es wieder rennen, 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 aber wenn das so sein sollte, wie es eben am Schluss auch war, wo es die Offense überhaupt, sie haben nichts mehr auf die Reihe gekriegt, ja, sie haben auch oft müssen, ja, so, chasen, ja, sie waren oft in dem Modus, ich, wenn ich an das Rams-Spiel denke, wo es rundgangen ist, ja, dann kann ich mir vorstellen, dass da eben ein dritter Receiver nicht schlecht ist, einfach, oder öfter am Feld stehen wird, und ich glaube, ein Dreier-Receiver mit einem guten Quarterback ist halt dann wertvoller als irgendeiner, weißt du, was ich meine, wo es halt dann schwierig wird, oder keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass der Eskridge, ja, auch wieder schneller, schneller Alarm macht, als wir glauben ja Das ist einfach so die Ding, aber wir reden da vom 10., 11., 12., ja, also es ist genau.
0: wurscht, der kann der Brown auch besser sein als der Eskridge. ja weiter hinten, du hast dann Amari Rogers auf 9, ich habe Amari Rodgers gar nicht drinnen, weil ich halt erstens einmal jetzt nicht unbedingt zugreifen würde, solange die äh, Aaron Rodgers Situation nicht geklärt ist und ich zweitens auch weiß, dass uh, Rodgers mit... Äh, Rogers, also mit Rookie oder Wide Receiver, meistens Probleme hat. Die werden, die haben meistens nicht unbedingt ein sehr fantasy relevantes Jahr, kommen eher schwer zu Targets. Und deswegen würde ich eher sagen, äh, nicht so mein Fall. Du hast ihn auf 9 hier. Ich habe Elijah Moore hier hinten, den hast du auch eher weiter hinten, äh, du hast ihn auf 8. Und dann kommen wir zu einem Namen, den habe ich eben drinnen, weil ich glaube, dass das relativ einfach ist für diesen Spieler der Nummer 1 Receiver zu werden, auch wenn es beim schlechten Team ist. Und zwar ist das Nico Collins äh, und äh, den haben wir hier. Das ist ein richtiges Viech, mein Freund. Äh, Nico Collins, 64 215 äh, und wie und äh, läuft eine 4-4. Also vom der Körperbau, äh, die Kombination aus Stärke und Größe und Speed und alles, das passt vollkommen. Da mache ich mir keine Sorgen. Wen hat er vor sich? Er hat Cooks, Cobb und QT vor sich. So einen Wide Receiver wie den haben sie im Kader nicht. Cooks, wissen wir alle, ist zwei Hits entfernt von einer Concussion und äh, Cobb und QD sind halt einfach Slot-Receiver. Nico Collins hat einen richtig einfachen Weg, vielleicht den einfachsten von eben diesen weiter äh, von diesen Positionen 8 bis 12, um der 1 receiver zu werden. Ob es eine gute Offensive ist oder eine schlechte, wissen wir nicht. Watson ist noch immer dort, kann durchaus spielen. Äh, wenn das der 1 receiver ist, ja, dann... Würde ich sagen, ist es nicht schlecht. Das, was die Leute im Draft über ihn gesagt haben, war, er ist nicht der beste Route-Runner, er ist eher mehr nur so eine vertical Threat, Aber so eine, was haben wir über, über, Entschuldigung, nicht Kyle Fuller, sondern Will Fuller im ersten Jahr gesagt? Er kann nichts anderes außer gerade auslaufen wenn er fit ist und ab und zu braucht es vielleicht gar nicht einen, der ist vom Körperbau erinnert, ein bisschen äh, an, äh, finde ich, an Fuller. Habe ich ihn dir gut verkauft? Überdenkst du jetzt schon langsam oder ist dir der Scheißegal?
1: Nein, scheißegal, mal auf gar keinen Fall. Was halt wirklich ist, man mag von ihm moralisch halten, was man, was man will, aber Watson ist einer der Quarterbacks, der so einen Spielzug lange aufrechterhaltet, lange irgendwie, und dann rennt er noch einmal, dann kommt er noch einmal, und dann macht er aus scheiße Gold, und das könnte eben für solche Leute, die auf einmal 50 Yards irgendwo irgendwo rennt, nämlich wirklich dann schon irgendwo, wo die Defensive überhaupt schon immer, weil drei gehen auf den Sack, Watson, dort hat er sich aber befreit, zwei gehen dann wieder ein bisschen an weil es glauben, es kommt irgendein Wurf noch fürs First Down und bam, es kommt eine Bombe auf vielleicht Collins, der irgendwo 50 Yards Downfield irgendwo dort umeinander rennt. Also möglich ist es auf alle Fälle. Ja, ich sehe das ähnlich wie du, außer dass Cooks ähm, ja, auf diese Gehirnerschütterungen warten wir <lacht> immer, immer, immer und vielleicht kommt es auch gar nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Cooks dieses Jahr nämlich mit Watson ähm, richtig richtig stark sein wird, aber why not? Das, da bin ich bei dir. Die Konkurrenz um den Wide Receiver 2 Spot ist ja mäßig. Ist jetzt wieder, sind wir wieder beim Thema, da gibt es keinen, der ihm irgendwie erschreckt. Ne? Das ist genauso wie der St. Brown, der mit die Tür aufmachen und da sitzt der Barryman und der Duriel Williams. Ja, super schön für euch, Freunde.
0: Genau, genau. genau. Und deswegen glaube ich einfach, dass Collins eben in einer. Ja, in einer NFL-Offense trotzdem äh, ein Outside-Receiver sein wird, der eben äh, vielleicht hier den einfachsten Weg hat, um eben schnell Targets zu bekommen. Wer sein Quarterback ist, werden wir sehen. Derzeit ist es noch immer der Sean Watson. Und wir werden sehen, ob sich da an dieser Position was ändert. Viele sagen hier jetzt schon, er hat keinen Quarterback. Na, schauen wir mal. Derweil hat er noch einen. Stoney, äh, wir haben dann eben auch noch, also wenn ich es kurz nochmal... Äh, so überblicksmäßig sagen kann, Toni sind wir jetzt mal nicht so hoch, äh, Elijah Moore genau dasselbe, eben diese kleineren Receiver, wo wir auch im Pre-Draft, äh, sagen wir mal, Pro- äh, Prozess gesagt haben, das sind eben diese Slot-Typen, diese Gadget-Guys, die wir jetzt einmal im Fantasy für 2021 nicht so hoch haben, einfach weil, ja, die wahrscheinlich noch nicht so diese Target-Masse haben. Ne? Ich ich gehe wirklich schwerst nur
1: nach dem, wer hat die Möglichkeit, schnell Kugeln zu fangen, ob der jetzt ein, a- das Superheld ist oder nicht, wenn du nicht am Feld stehst, wird es eben schwierig, das ist halt einfach so. Und ich weiß, für Lenny ist das kein Take, es soll aber auch kein Take sein. Ich habe das gesagt letztes Jahr, und das ist immer mein Beispiel, Jefferson ist natürlich ein, ein, ein richtiger Baller, aber es war mir wurscht. Der Wide Receiver, der zu die Vikings kommt, war für mich klar, dass der Typ, der sein wird, der aus erster Alarm macht. Ist einfach so, weil ja. du dorthin kommst, am Feld stehst und die Möglichkeit hast, Alarm zu machen. Das ist Es geht nur einmal um das.
0: Ja, und dann haben wir, bevor wir, weil wir haben nämlich wirklich von sechs bis eins alle gleich, äh, noch einen Spieler, den ich eben nur kurz vor Collins habe, und das ist Des Fitzpatrick. Und zwar äh, muss man auch sagen, wir haben ja lange gewartet, bis äh, die Texans einen White Receiver übernehmen und das war dann Des Fitzpatrick. Titans. Die Titans, ja, Entschuldigung, was, was, was habe was hab ich Titans. gesagt? Texans. Entschuldigung, die Titans. Wir haben lang gewartet, sie haben den dann genommen, und der hatte Top-Stats mit äh, Lamar Jackson bei Louisville, neun Touchdowns in einem Jahr, gefangen. Ist dann allerdings natürlich ein bisschen nach unten gegangen. Im Pre-Draft-Process äh, sieht man eigentlich nur äh, Kritik. Man glaubt eher mehr, dass er nur äh, am Takt genommen wird, vielleicht irgendwie in einen Kader reinhupft oder sonst was. Aber noch einmal, die Konkurrenz hier ist noch schlechter. Firxer und Josh Reynolds, come on, man. Irgendwas, und das ist halt mein Ding, irgendwas sehen sie in ihm. Er, hat ein, er ist absolut bild wie ein Outside-Wide-Receiver und er hat absolut allein schon deswegen... Und mit der Konkurrenz absolut eine Möglichkeit, hier ganz, ganz schnell in, eine, in ein gutes Team zu kommen, wo er eben, keine Ahnung, play zack, seine, seine Targets bekommt. Habe ich dir den gut verkauft, Sonny? Ja. <lacht> Im Prinzip bin ich voll bei dir,
1: bei den Titans. Ich wollte, du hättest man nicht verkaufen müssen, wenn sie früher ein weiteres übernommen genommen hätten, weil dann, dann ja. sehe ich, dass da auch eben so dieses der Wille da ist, einen Typen zu installieren. Jetzt da sehe ich, ja, der Fitzpatrick er wird, glaube ich, auch relativ früh am Feld stehen. Aber ich glaube fast, dass das eben so, was der
0: AJ Brown Tier, äh, AJ Brown ja, Den habe ich auch alt. da nicht hingeschrieben, Und weil jetzt einer geschrieben Brown, ja, Austrian bitte. Es ist ja, nicht natürlich, nicht Brown,
1: über den braucht man nicht reden. Aber dann ist, ich glaube, Vierxer, glaub ganz klingt ganz wirklich Vierxer, come on. Aber ich glaube, Reynolds wird interessanter, als ja. wir glauben. Ja, das ist einfach so die Möglichkeit, dass der Typ dort umeinander hopstelt, ja. Und dann kommt eben dazu der Fitzpatrick und da wird es eben dann so sein, wie viel, wie viel bleibt über für irgendwem? Weißt du, was ich meine? Das ist einfach so. Brown ist AJ, ding, 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 ding. Wenn sich die, die, die Corey Davis ähm, äh, share teilen, ja, der, der Reynolds und der Fitz, ja. Fitz wie heißt der, Fitzpatrick. Ja. Wie viele Fitzpatrick gibt es überhaupt? <lacht> das? das ist komplett ihre. Dann wird auch für ihn ein bisschen was überbleiben.
0: Ja, das glaube ich auch und deswegen habe ich ihn einfach schon sehr, sehr weit oben, aber jetzt haben wir, wie gesagt, von 6 bis 5 alle gleich. Sony auf 6 hast du jetzt Waddle und jetzt bitte kommt dein waddle tick In Wirklichkeit, und jetzt, da,
1: das ist eben das, Rel- 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 relativiere ich das alles wieder. Ich glaube, langfristig ist der Typ einfach einer, ähm, über den man hin bei dem man nicht hinwegschauen kann und dass er eben so irgendwie in den offenses, egal wo er spielt, ob Miami oder egal wo er in den nächsten zehn Jahren spielt, werden die ähm, Offensive ihn einbauen wollen. Aber nächstes Jahr wird schwierig, ist einfach so. Ja, er wird der Starter im Slot sein. Überhaupt, wenn Fuller am Anfang noch gesperrt ist, wird er da sicher auch ja, Möglichkeiten haben. Aber das Problem, Tour, wenn man es hochrechnet, ja, was er 2020 ähm, gemacht hat, Wären das gewesen 464 Attempts? Das ist irgendwas knapp, knapp irgendwo so 30. 29. von allen pass attempts äh, in der ganzen Liga. Wenn das nicht schwerst nach oben geht, ist einfach die Möglichkeit für ihn gar nicht da nächstes Jahr. Das muss man einfach so klipp und klar sagen. Wenn Tour und Miami nicht ähm, das Passing-Game so in die Höhe heben, und da rede ich wirklich von 100 100 mal 120 Attempts mehr, ist keine Chance für ihn neben Gesicki, neben Parker, neben Fuller ähm, genug genug Möglichkeiten zu haben, zu performen. Das ist einfach so. Dann muss er nämlich aus jeder, aus jedem seinem Tag, aus jedem seinen Target oder aus jedem seinem Target irgendwas auch machen. Kann er das? Kann er schon, aber ist es realistisch, dass er aus jedem weiß ich nicht, fünf Yards, zehn Yards after the catch macht, eher weniger. Ich, ich, ich sehe einfach da nicht die Chance, dass er nächstes Jahr, ich sage jetzt Wide Receiver 25 wird.
0: Ja, das verstehe ich. Das ist absolut. Bin ich bei dir. Eines noch sagen, Johnny Football fragt, ob denn der Wert auch von Gaskin durch die Anwesenheit von Waddle sinkt.
1: Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht.
0: Ich, 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 sag, ich weiß,
1: wie er denkt, dieses, diesen Kurzpass-Spiel etc., dass er da eben so vieles lernt und so rennt, kann natürlich sein. Aber Gaskin, wenn du es anschaust, der war gar nicht so oft involviert. Also der hat gar nicht so viel, die Workload von Gaskin war gar nicht so wild. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ihm wirklich schmerzen wird. Wem es vielleicht ein bisschen am Zager gehen wird, ist vielleicht Gesicki. Das
0: sehe ich eher. Das kann ich mir auch vorstellen, ja. Das kann man vorstellen, aber, weil er vielleicht auch nicht mehr so kann... abhängig ist von ihm. Ja, genau. Ja, stimmt. Ähm, dann schauen wir weiter. Wir haben eben Waddle beide auf 6. Ich eben auch deswegen, weil ich glaube, dass es vielleicht ein bisschen einen, schlelle, einen weiteren Prozess braucht und eben Amon Brown bei mir hier reingrätscht, weil, wie wir schon vorher gesagt haben, der White ein white room reinkommt, der, ja, jetzt äh, nicht unbedingt so der Wahnsinn ist. Äh, und wir haben dann eben beide Bateman auf 3. Stoney, your Bateman-Take.
1: Ja, und jetzt sind immer wieder bei dem Thema, und es stimmt, der Landingspot er ist nicht ideal. Ich möchte niemanden verkaufen, weil es ist ein Wide-Receiver-Paradies mit Lamar und den Ravens zu spielen. Aber, ja, überhaupt, wenn du das letzte Jahr hernimmst, ich glaube, Baltimore war 32. in Attempts eben. Und, was ja auch immer wichtig ist, schaut es euch immer an, wenn wenn irgendeiner so sagt, die haben 500 Mal geworfen, schaut aber auch, wie viel Prozent von diesen Würfen gehen auf die Wide-Receiver oder gehen auf die Titans zum Beispiel. Ja, und das ist eben bei Lamar, auch da, ich glaube, 220, rund 200, irgendwas, so so, so man um Dreh, ähm, seiner Targets gehen auf Wide Receiver. Und das ist schon wenig im Gegensatz zum Rest der Liga, muss man ganz blieb und klar sagen. Mhm. Was mir aber gefällt, und das ist eben auch das, was bei Marquis bei Hollywood Brown am Anfang so war, dieses Run-First-Offense-Offense. Ja? ist einfach so prästiniert dafür, dass sie eben dann ähm, die Box vollstellen mit einem Linebacker und mit noch einem und der Wide Receiver hat ein 1 gegen 1. Was Hollywood Brown mit solchen Situationen macht, wissen wir, irgendwo rennt er irgendwem davon und ist dann weit open oder er ist an der Line of Scrimmage von irgendwem geshuttaunt worden. Aber Bateman ist ein Typ, der gewinnt seine 1 gegen 1, der ist... Sein ganzes Leben lang macht er nichts anderes, als eins gegen eins gewinnen, an um, der Line of scrimmage gewinnen mit seinem Körper, um, dem High Point und so weiter. Und ich glaube, das ist genau das, was eben Lamar die letzten Jahre und nagelt mich fest gefehlt hat. Ja? Und es ich ist für jeden vollkommen. Quarterback schwer, wenn er niemanden hat. Das ist immer so, so so zum Sagen. Ja, der trifft dort und ja, aber wenn ich keinen weitreceiver Receiver habe, nämlich wirklich keinen, will Willi Need bitte, ehrlich, das ist nix, das, das ist einfach nichts. da begeistert. hast du eben eine volle Box, eins gegen eins, Bateman gegen irgendeinen Cornerback. Hey, seine faire Share, ich sage nicht jedes Mal, gewinnt er. Und das ist eine Möglichkeit für Lamar,
0: den Typen dann anzuwerfen. Und das hat er bis jetzt nicht gehabt, meiner Meinung Ich glaube, dass es nicht verrückt ist zu sagen, dass es durchaus realistisch ist, dass Bateman zwar auf drei ist, aber er die meisten Targets haben wird von all den Wide Receivern hier und sich wahrscheinlich mit Chase und das würde ich jetzt mal sagen, matchen wird um die meisten Targets als Rookie-Wide-Receiver. Würde ich jetzt einfach straight aus um, sagen, weil die Konkurrenz ja. bei ihm einfach so schwach ist.
1: Und muss, da, muss man ja auch den, die ganzen Sneedies und was weiß ich, was dort weggegangen sind, haben eben auch so rund 100 Targets liegen lassen. Ähm, egal, ob es jetzt ein Lamar-Target genau. sind oder nicht. 100
0: Mal, ja, ist bin, einiges, was da ist. Bin ich bei dir. Danach haben wir auch auf zwei Devante Smith auf Stoney. Mhm. Hier hast du ebenfalls etwas vorbereitet. Ja,
1: da, da sage ich einfach... Äh, Gibt es überhaupt eine Competition für ihn, für einen Wide Receiver One? Wenn, wenn, ja, hat er gute chance der Beste dort zu sein. Rein vom Talent und von dem, wie er spielt. Hey, wir reden noch einmal, egal ob er dünn ist oder nicht. Das ist ein Heisman-Trophy-Winner, uh, ist ein Top-Wide Receiver. Und ich glaube auch, dass so der allgemeine Tenor ist, er ist am meisten Pro-Ready von allen. Ja, das wird sich aber nicht ändern, nur weil er jetzt in der NFL spielt. Er hat gute Chancen eben, ich glaube genauso der meist Spieler dort zu sein von allen, weil Hertz hat, glaube ich, am Ende auch nicht so gern die Titans angeworfen, also ja. kann ich mir schon vorstellen, dass er der Buddy wird vom, vom Jalen, ne? Und, kennen
0: sich ja schon, eben... Sie schon ja, oh
1: ja, das ist das nächste, ja, genau. Kurz aber doch, ne? Ja. Aber, <lacht> es geht um das, ja. Philadelphia, genau dasselbe, auch nur 52 Prozent, das ist auch, ich glaube mit einer der wenigsten der, der wenigsten ähm, Target-Share für Wide Receiver von der ganzen Liga ja, und dann hört in der Woche, ich habe es geschrieben, von 12 bis 17 war das 26. was Pass-Attempt also er ist nicht einer, der ja, umeinander feuert, er nimmt lieber seine Beine in die Hände und rennt und sucht dort sein Heil aber, wer weiß, ob sich das nicht eben ändert, wenn er einen Wide Receiver hat, mit dem Kaliber Smith, ja, das muss man ja auch sagen, auch der Vogelhem und was weiß ich, das sind ja keine, keine Devonta Smith, ist einfach so und vielleicht hat er ja dort nicht hingeworfen, weil er ja, weil die nicht frei waren etc, vielleicht ändert sich das, aber Fakt ist, Smith aufpassen
0: nur, was halt mit den Eagles ist und wie sie halt dort, ja, wie die Eagles auftreten Ich glaube auch, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, deswegen war auch immer jetzt meine Frage, wie eng sind denn Smith und Bateman bei dir? Eng oder eher mehr so weit weg wie Hannover und Wien?
1: Aber ich nicht. Ich glaube, das wird eher eng. Ich habe es auch sehr eng. Ich, ich, ich habe sehr, sehr ich, ich, eng.
0: Ich habe da ein bisschen mit mir gerangelt, ehrlich gesagt. Ja, und so ich, ich, ich bin wahrscheinlich da auf den Namen gegangen und habe Smith davor gesehen, aber eigentlich ich wollte ist Batman den, ein bisschen ich, in der ich, besseren Offense, würde ich jetzt mal tippen. Nochmal? Eigentlich ist Bateman von den, von den Targets her, hat er halt nicht so den. den, 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 den ja, na und er hat, er, er hat
1: so, wenn du jetzt nimmst, vom, vom Quarterback, vom Steel, haben sie ähnliche. Nur trotzdem, Lamar ist ein ja MVP. Yes. Ja. Und ich glaube, der Lamar ist auch aufganselt, auf das, dass er ja. nicht werfen kann, etc. Und jetzt kriegt er ein weiteres Receiver und jetzt möchte er auch zeigen, dass er das kann. Und Jalen hört ist eher so, ich zeige euch einmal, wer ich überhaupt bin, Freunde. Und wenn ich Spiele gewinne, dann gewinne ich Spiele. Weißt du, was ich meine? Ich kann mir vorstellen, dass der Lamar jetzt schon wirklich so ist: so, hey, jetzt da, und jetzt zeige ich jeden, wie gut ich eigentlich bin, dass ich nicht für ein guter Passer bin. Und Jalen hört, muss mal zeigen, was ich überhaupt für ein Typ bin. Weißt du, was ja, ich meine? Von der rein von der von der Psyche, von der Herangehensweise, und ich wollte nicht Batman auf zwei, weil dann heißt es wieder, das ist da Ohne mit
0: seinem <lacht> Batman und die eben so ein Ding, der dreht wieder völlig am Rauch. Nein, ja, das verstehe ich hier vollkommen, der Stoney. Äh, alle sagen hier jetzt, ist over, Earth ist weg. Äh, ja, ich glaube, Dallas Goddard ist da. Also der war ja letztens Ja, also hey, genau das. das, das. Ja, ja. Absolut. Wird sehr, sehr spannend, auch bei den Eagles natürlich, was das für eine Offense wird. Neuer Coach äh, schreibt ja hier auch der Stoney, neue Offense etc. Das wird spannend. Und Stony einfach so Form halber, äh, obwohl es eh schon alle wissen, dass Jamar Chase ein guter Mann ist. Tell us about.
1: Ja. er ist der, der Buddy von Burrow. Ne? Und der Martin liebt ihn auch. Und man kann sagen, was man will. Bis zur Verletzung vom vom Joe, ja, war er Zweiter in Pass Attempts mit 404 und mit auch Zweiter in Completions, weil jeder immer gesagt hat, ja, na gut, wenn du oft wirfst, wirst du so Ding ankommen müssen, die Kugeln auch, sind's aber auch bei ihm. Ja. Also er war richtig, richtig wild unterwegs und das ja, wird sich nicht ändern. Die Offense ist genau auf, für ihn und für das ausgelegt, dass er genau das macht und das soll er auch machen. Ja. E.G. Um, Green weg, mit rund 100 Targets, habe ich eh geschrieben, und dann kommt's, weil jeder mal sagt, Boyd ist dort und Higgins ist dort, natürlich sind die dort, aber Boyd ja, ist der Receiver mit den viertmeisten Snaps im Slot, von seinen 110 Targets hat er 93 im Slot genommen, das ist einfach so, der lebt dort und macht seine Kohle dort und außen ist Higgins und Jamar Chase und noch einmal, auch das habe ich nachgeschaut, sind sie Cincinnati in drei Wide Receiver-Sets, 76% aller, aller Snaps, die sie machen in der Offense, sind sie in 1-1-Personal mit drei Wide Receivers. Deshalb, da ist in Wirklichkeit alles angerichtet, dass er zerlegt. Und ich weiß, haben, glaube ich, auch der Chat richtigerweise auch so gesagt, und das ist einfach so, er wird Chancen haben und er wird mit seinem, mit seinem Quarterback, nämlich, und die haben ja wirklich nicht so eine kurze Liaison, sondern die haben, Zerlegt gemeinsam. Ja,
0: ich, ich glaube nur, dass der Hype auf Chase so hoch sein wird und die Leute dann auf Beute gehen, dass viele über T. Äh, T Higgins vergessen werden. Ein Boy hieß gerne, hieß some points. Ich glaube,
1: glaub, nein, ich, ich vergesse nämlich alle drei nicht. Ich vergesse
0: alle drei nicht. Ich sag's dir ganz ehrlich. auch die werden wieder sehr viel werfen und alle drei werden Wert haben, ja.
1: Genau das. Ist, und das war diese, wenn du jetzt schaust mit 110 Beut, 100 oder was, Higgins und nochmal 100 A.G. Green, nimm statt A.G. Green einfach Chase. Und kann es am Ende sein, dass das Beute ist, ja die meisten Fantasy-Points macht? Hell yeah, kann sein. Aber die Möglichkeit für Chase ist, bei keinem ist sie so. Oder, wir haben es eben gesagt, vielleicht, dass eben ja Bateman da so ein bisschen zubenascht, so von dem, wer kann gleich der Einser sein, aber sonst ist es Chase. Und, ja. Ja.
0: Da, das sehe ich auch äh, derzeit genauso. Also unsere unser Ranking für 2021, auf jeden Fall, Chase, kann man, kann man kann man sehr weit oben haben. Das ist glaube ich gar mhm. keine Frage. Smith Bateman, Natürlich ein bisschen ein Fragezeichen aufgrund des Quarterback-Plays, vor allem was Fantasy Wide Receiver betrifft. Wenige Targets auf Wide Receiver letzten, im letzten Jahr, deswegen wird es da spannend. Amonras Brown auf Nummer 4, weil eben die Konkurrenz so schwach ist. Terrace Marshall. Einfach deswegen, weil wir hier was sehen und auch hier ist eine Möglichkeit drinnen. Die Offense ist auch sehr, sehr freundlich. Waddle haben wir auf 6 und ab dann wird es ein kleines Wirrwarr aus Menschen, die ihr wahrscheinlich eher spät draftet. Wie gesagt, für mich hier ein kleiner Sleeper-Kandidat ist Collins und Fitzpatrick, wobei nicht Sleeper, sondern eher mehr so ein. Angeber-Pick, weil Sleeper, Rookies sind keine Sleeper. Und Stony hat sich hier für Eskridge und Diame Brown entschieden. Das ist so die Zusammenfassung von 2021. Wir wechseln nochmal kurz den Screen. Denn das war für alle, die jetzt im Podcast zugehört haben, danke vielmals und auch für alle, die Real Life geschaut haben, unsere, ähm, ja, unser, unser Fazit zu den Wild Receivers 2021. Stony noch ein Wort zu diesen Wild Seven 2021 äh, jetzt mal nur, oder für den Rookie Wild Receiver 2021. Zwei, drei Sätze über diese Klasse.
1: Ich würde genau eben die 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 ersten drei würde ich in Redraft draften. Den Rest würde ich eher die Finger davon lassen. Ich möchte wirklich, ich sage gar nicht fünf oder sechs, ich sage genau Chase, Smith, Bateman und maybe ja St. Brown einfach nur, weil es lustig ist. Aber ja. vom Rest, glaube ich, würde ich in Redraft liegen. Stand heute, die Finger lassen.
0: Ja, da bin ich auch der Meinung, vielleicht in späteren Runden kann man dann riskieren. Dort, wo man sieht, wo sich was öffnet, müssen auch mal abwarten. Dann verletzen sich Leute auch immer wieder. Und mm. die Offseason hat gerade begonnen. Amerika öffnet seine Nachtgrups und das heißt, NFL-Spieler werden dort sein. Und das bedeutet auch natürlich high offseason moments Das werden wir alles noch sehen. Wir werden jetzt hier für alle, die auf Twitch noch live dabei sind, und auch auf Facebook, auf YouTube, auf allen äh, drei Plattformen wird es jetzt live die Auslosung geben. Für alle anderen, wir danken euch vielmals fürs Zuschauen oder fürs Zuhören. Bitte unbedingt abonnieren, äh, weitersagen, dass es cool ist, was wir machen, wenn ihr über- findet, dass es cool ist, was wir machen. Und ja, so die letzten Worte wie immer du.
1: Ja, hören, liken, so wie es der Lack schon gesagt hat. Danke und bis nächsten Montag. Peace.